0: Bonjour Christine Bardinet et bienvenue sur Radio Présence. Bonjour Isabelle, merci de m'accueillir. C'est avec joie, vous êtes depuis le, premier, le 3 avril pardon, la nouvelle directrice régionale de la Banque de France. Cette dernière publie chaque mois des tendances régionales. Nous regardons ce matin celle qui concerne les ménages. L'INSEE indique que l'indice des prix à la consommation s'élève à 5,9% en avril 2023. C'est sans compter, nous le savons, les prix des produits alimentaires qui ont progressé de 4,9% euh, sur cette année. Quel impact, une telle hausse a-t-elle sur les ménages que la Banque de France suit de près Christine Bardinet
1: alors, merci Isabelle de cette question. Effectivement, c'est un problème majeur, hein, vous savez, pour la Banque de France et, et c'est ce que nous suivons. Alors, le ressenti des ménages, parce que je pense que c'est ce que vous souhaitez faire euh, et avoir ce matin, il est euh, important, bien entendu. Il est très lié au panier de consommation de nos ménages et il est lié à deux euh, éléments majeurs notamment en Occitanie, hein, marqué c'est la région dans laquelle vous habitez, c'est-à-dire plus vous êtes en zone rurale, plus le ressenti d'inflation, même l'aspect concret de l'inflation est élevé et plus vous êtes âgé, plus il est, et plus il est élevé vous parlez de 5,9% pour des personnes qui ont plus de 65 ans en zone rurale, c'est presque plus d'un d'inflation qui est euh, ressentie, même concret en revanche, pour les urbains, donc grandes métropoles, euh, par exemple à Toulouse, l'inflation est moins ressentie. Donc il y a un impact important en Occitanie, notamment dans nos départements ruraux.
0: Est-ce que nous savons pourquoi il y a cette différence de
1: ressenti Alors oui, on a regardé bien entendu pour deux raisons majeures. Euh, la première, c'est votre structure de consommation. Euh, quand vous êtes retraité, vous avez une consommation alimentaire proportionnellement plus importante dans votre panier de consommation euh, euh, totale et puis un peu plus de carburant parce que vous déplacez davantage euh, avec une voiture notamment
0: donc, ça n'est pas seulement un ressenti, c'est vraiment euh, est, vous avez raison. C'est
1: exactement, c'est une mesure. Euh, L'Insee le mesure. Où il y a d'ailleurs un petit euh, outil hein, sur le site de l'Insee. Je fais même la publicité pour <rire> nos collègues <rire> des statistiques. Euh, et nous, on fait à la fois de la mesure et à la fois du ressenti. C'est important ce ressenti parce que en macro, c'est-à-dire dans la dans la globalité, le pouvoir d'achat des ménages en 2022 a baissé de 0,1 ça paraît effectivement assez peu, c'est même peu, vis-à-vis d'un ressenti d'inflation qui est plus important. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle on est allé un peu plus loin et voir comment c'était concrètement. Donc plus âgé, plus ruraux, là effectivement, la mesure est réelle et concrète. Urbain, ben en fait, elle est beaucoup moins. Alors pourquoi peut-être ce, ce pouvoir d'achat a baissé seulement de 0,1% Vous savez qu'une partie des minima sociaux sont indexés sur l'inflation. On a eu l'augmentation du SMIC euh, en mai. Et puis, c'est une bonne nouvelle pour notre économie. Nous avons plus d'emplois, donc un taux de chômage qui baisse.
0: et Donc, naturellement, ça vous crée du pouvoir d'achat. Oui, bien sûr. Oui, et alors, pourtant, cette inflation se traduit toujours, selon l'INSEE, euh, par une stabilisation de la consommation des ménages. Comment vous l'expliquez alors, vous avez raison, il y a une stabilisation dans la consommation.
1: C'est-à-dire qu'en quantité, on consomme toujours et plutôt pas mal. Mais en qualité, notamment sur l'alimentaire, on consomme un peu différemment. C'est-à-dire qu'on a, une, malgré tout, une tendance vers la moindre qualité. Euh, je prends, pour exemple, le bio qui marche un peu moins dans notre région ou même le label rouge. Donc, vous avez en quantité toujours autant de consommation, mais de moindre qualité sur l'alimentaire. En revanche, si vous regardez nos routes, le week-end, euh, nous avons encore des ménages qui prennent plaisir et qui consomment plaisir. Vous avez vu le nombre de, 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 de flux, de chassés croisés ou de, croisés ou, ou de hmm. bouchons. Donc ça veut dire qu'il y a une structure de consommation qui est... Un peu moins en qualité, mais on s'octroie quand même une consommation plaisir. Et c'est la, la, la conséquence, et on en est ravi, d'une résilience de l'économie. Même si la croissance en 2023 sera moins importante qu'en 2022, les acquis de croissance positifs sont là. De mois en mois, dans l'enquête mensuelle de conjoncture que nous menons, il y a une résilience de l'économie en Occitanie, d'ailleurs plus
0: forte qu'en nationale. Alors justement, nous allons parler de cette bonne nouvelle, une résilience de l'économie. Et c'est vrai que le, le dernier barrette, baromètre mensuel de la Banque de France-Occitanie indique un niveau équivalent du nombre de dépôts de dossiers de surendettement. Donc, euh, c'est certainement un constat à ajuster selon les différents départements, puisque vous, vous faites une étude globale pour l'Occitanie. Et puis après, une, une étude particulière propre à chaque département euh, qui est, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différences qu'il y a justement entre les départements de midi pyrénées Alors, euh, c'est vrai que le mois d'avril a connu une stabilisation
1: des, des dossiers de, de surendettement globalement sur toute la région. On n'a peu de différence malgré tout euh, on a quelques départements en baisse mais vraiment très minime hein, notamment l'Ariège euh, typiquement il y a moins deux moins trois dossiers donc on est on n'a pas beaucoup de grandes différences sur le mois d'avril euh, c'est vrai qu'il y a eu pâques donc il y a eu des congés on peut avoir euh, quelques départements de l'arc méditerranéen notamment un tout petit peu plus touché donc euh, qui voient moins de baisse et puis euh, la région de toulouse euh, et, et, et l'ouest qui un tout petit peu plus privilégié pour le moment. Alors, il faut être très prudent, hein, puisqu'en avril, on voit y compris en national, une stabilisation des dépôts de dossiers de surendettement. On va naturellement le suivre mois par mois. Euh, c'est bien sûr une bonne nouvelle. On est encore largement en dessous de 2019. Donc là, on s'en réjouit. Mais voir si cette stabilisation se maintient ou pas sur les, années, sur les mois pro prochains.
0: 2019, c'est l'année de référence avant Covid C'est pour ça Exactement.
1: Mmh. Vous verrez hein, dans toutes nos études euh, conjoncturelles, économiques, 2019 est l'année de référence
0: euh, pré-Covid. Dans, dans les, les ménages qui euh, déposent un dossier de surendettement, quel est un petit peu le, le profil Pour quels besoins
1: Alors la structure des dossiers euh, déposés de surendettement, euh, elle, il concerne majoritairement des femmes, euh, des femmes euh, avec des foyers monoparentaux, hein, ça c'est une grande euh, caractéristique. Et puis à l'intérieur de ces dossiers de surendettement, nous voyons de moins en moins de dettes immobilières. Euh, c'est-à-dire que c'est part des dettes immobilières entre 18%, ce qui n'était ce pas le cas quand euh, le, le surendettement a été créé. Ce qu'on voit beaucoup, ce sont des charges courantes. Donc, les charges courantes sont des charges de loyer, d'électricité, d'eau. Euh, donc, ça veut dire des, des ménages relativement fragiles et qui n'ont pas toujours de capacité de remboursement. C'est la raison pour laquelle à peu près un tiers des dossiers passent en ce qui s'appelle le rétablissement personnel. C'est-à-dire qu'on efface totalement les dettes pour repartir à zéro. On ne trouve pas dans un tiers des dossiers de capacité de reboursement pour étaler les
0: dettes. Mmh. Euh, Est-ce que ces, ces ménages et ces, ces femmes monoparentales font partie de cette classe moyenne euh, que le, le président euh, de la République veut, veut aider en, en faisant bénéficier de, de 2 milliards d'euros de baisse d'impôts
1: Alors, c'est difficile à avoir une structure de corrélation directe. Souvent, ces femmes-là, elles ont un accident de la vie un divorce, un décès, une perte d'emploi. Donc, elles ont pu appartenir effectivement aux classes moyennes, mais beaucoup de dossiers de surendettement nous arrivent après un accident de la vie. Alors, est-ce que pendant l'accident de la vie, vous êtes encore considérés comme classe moyenne ça, 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 C'est un sujet. Euh, mais, mais beaucoup, effectivement, sont issus
0: malheureusement d'un accident
1: de la vie au sens large.
0: Mmh. Euh, vous avez parlé de, de l'immobilier, moins de dettes immobilières. Est-ce que ça veut dire que euh, finalement, euh, tous ces ménages que vous accompagnez, notamment. Ces, ces femmes seules euh, ont moins recours à un achat immobilier Alors, oui... Euh... On a moins de, de personnes qui
1: ont des dettes immobilières parce qu'elles sont dans une situation qui euh, n'ont pas permis finalement d'accéder euh, à, à l'achat immobilier. Ce n'est pas la priorité. C'est souvent des personnes qui sont logées euh, dans des logements euh, sociaux au sens large, hein, même de bonne qualité. Euh, mais on a vraiment des dossiers de surendettement. Il faut se dire que depuis euh, 3-4 ans, les dossiers de surendettement en France, c'est autour de 110 000. Donc ça a drastiquement baissé euh, sur les cinq dernières années. Avant, on avait effectivement des dettes immobilières avec des taux de crédit qui étaient même bien supérieurs à ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est ce qui pouvait entraîner le surendettement. Euh, aujourd'hui, on est vraiment dans des populations
0: plus fragiles. Mmh. Euh, en termes
1: de crédit, comment les ménages d'Occitanie réagissent à la hausse des prix Alors, les, les euh, ménages d'Occitanie ont toujours accès au crédit hein, euh, immobilier immobilier ou à la consommation, d'ailleurs la consommation il y a une grande progression des crédits à la consommation et au crédit euh, Habitat c'est à peu près la même chose qu'en France euh, donc ce que je voulais dire Isabelle c'est qu'il y a bien toujours de la distribution du crédit à l'habitat avec une une accélération moins importante si vous voulez, des crédits à l'habitat. Bien sûr, certains peuvent être un tout petit peu exclus avec les taux, mais on a deux sujets. On a à la fois des taux qui sont un peu plus élevés, ça bien entendu, euh, mais aussi une demande vers des produits de meilleure qualité. Et avec des prix très bas euh, du taux de l'argent hein, euh, Les dernières années On a pu avoir sur le marché des produits qui étaient de moins bonne qualité Et donc aujourd'hui les ménages n'en veulent plus Ou attendent d'ailleurs que ce soit de meilleure qualité Donc on a ce qu'on appelle un peu un effet ciseau en ce moment C'est-à-dire que les prix ne se sont pas encore ajustés au taux de crédit euh, Mais encore une fois, et on l'a vu très récemment Le crédit est encore distribué en Occitanie Il y a aussi un sujet d'offres en Occitanie, notamment sur la, la métropole de Toulouse, où il n'y a finalement
0: peut-être pas assez de logements euh, qui sont offerts. Ah oui, ça c'est une, une autre question, mais effectivement une, une grande inquiétude pour les, les, les promoteurs immobiliers et autres agences immobilières. En ce qui concerne le crédit à, à la consommation, pour quel type d'achat les, les personnes, les ménages viennent-ils viennent recourir à la Banque Alors, de France
1: on n'a on pas toutes les notions, toutes les, les, les différentes notions. On a mmh. du crédit à la consommation classique de prêts personnel Donc, vous pouvez acheter euh, de, du matériel électronique, etc. Des prêts à la consommation pour la voiture. Euh, ça existe encore, notamment pour euh, passer d'un véhicule à essence à un véhicule électrique. Euh, donc, ça, ça marche assez bien. Pour l'instant, j'ai accès
0: majoritairement du prêt personnel. Donc, euh, assez classique et large. Dans un article publié chez nos confrères de famille chrétienne le 25 mai, Jacques Delarosière, qui est ancien gouverneur de la Banque de France, appelait à la hausse des taux d'intérêt pour corriger l'inflation. Qu'en qu pensez-vous
1: c'est effectivement bien le, le rôle d'une banque centrale et, et c'est ce que nous faisons. Alors, ça paraît peut-être pas toujours évident. Pourquoi on augmente les taux d'intérêt pour baisser l'inflation euh, Ce qu'on constate aujourd'hui dans l'inflation qui est la nôtre depuis 2021, ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a re, recréé l'inflation. Mmh, c'est bon de le dire. Voilà, c'est vraiment la sortie du Covid euh, avec euh, des mécanismes d'approvisionnement qui s'étaient euh, en fait dès l'été qui était devenu délétère, euh, une partie des salariés, des dockers, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2021, les ports qui étaient totalement bloqués. Donc, des chaînes d'approvisionnement à totalement remettre en marche, une demande qui a éclaté après le Covid, hein, puisqu'on avait globalement tous épargné massivement. Donc, 2021, on commence, c'est ce qu'on appelle un choc d'offres, en fait. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes et l'offre ne suit pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe bah, Quand vous avez beaucoup de demandes et, 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 et pas beaucoup d'offres, vous augmentez les prix. C'est assez naturel. Alors, pourquoi il faut euh, augmenter les taux d'intérêt bah, Typiquement, pour baisser cette offre, c'est-à-dire qu'en en fait, on va augmenter le coût de l'argent pour qu'il y en ait un tout petit peu moins disponible, euh, pour réduire un petit peu euh, la demande et augmenter l'offre pour qu'elle s'adapte et revenir à des taux d'intérêt et une inflation qui soit euh, plus raisonnable. Donc, nous, notre objectif, c'est d'atteindre 2%. Pourquoi 2% Parce que 2%, c'est le taux neutre en économie qui permet un développement raisonné euh, de la croissance et de l'inflation. Et ça, on, on l'estime vers de, fin 2024. Et au niveau
0: des, des particuliers, qu'est-ce que, qu que ça va changer Alors, ce que ça va changer chez les, les
1: particuliers, ce n'est pas forcément le constat d'une baisse de prix de certains produits. Alors, oui, sur l'essence, typiquement peut-être un peu sur l'alimentaire. Pour le reste, ça sera une stabilité des prix. C'est-à-dire qu'on aura des prix qui augmenteront moins, voire pas. Euh, c'est aussi le fait de se dire qu'on n'a pas de spirale, ce qu'on appelle prix-salaire. Hein. Les salaires n'augmenteront euh, pas forcément du coût de l'inflation, parce que là, il bah, y a un peu une course à l'échalote. Euh, donc voilà, l'idée, c'est d'atterrir sur quelque chose qui permettra une globale stabilité des prix, avec une petite augmentation. C'est très rare d'avoir hein, 0% comme on a eu sur les, sur les dernières années. Euh, on craignait même une Déflation, c'est-à-dire une baisse des prix qui est presque encore plus dangereuse en économie.
0: Mmh. Merci beaucoup Christine Bardinet, directrice régionale de la Banque de France, d'être venue ce matin sur Radio Présence.
1: Merci Isabelle, bonne journée.